0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Abendgold-Podcasts. Folgen mit Klang, Hoffnung und Liturgie. Mein Name ist Dennis Fioff und ich bin Pastor aus der Gemeindegründung Goldost aus Hamburg. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ob nun aus Hamburg oder einer anderen Stadt. Und ich begrüße auch alle, die zum ersten Mal dabei sind. Unsere heutige Episode heißt Umarmen und Loslassen. Es gibt wieder Lieder von Anja Mohr und zum Schluss eine kleine Liturgie zum Mitmachen. Das Besondere ist, dass wir heute zwei Gäste haben, Schapnam und Wolfgang Arzt. Sie erzählen aus ihrem Buch »Umarmen und Loslassen« die Geschichte von ihrer Tochter Jail. Außerdem gibt es eine kleine Lesung. Wir starten einmal gleich rein ins Interview. In unserer heutigen Podcast-Folge »Umarmen und Loslassen« haben wir Schapnam und Wolfgang Arzt zu Gast. Sie wohnen in Solingen und ich freue mich, dass Sie da seid. Herzlich willkommen. Hallo. hallo, hallo Hamburg, hallo Soling. Äh, hier in Hamburg scheint die Sonne, wir haben äh, bestes Wetter, keine im Himmel. Wie ist es bei euch?
1: Bei uns auch. Ja. ja, also ein bisschen bewölkt, aber Sonnenschein und ein herrlicher Frühlingstag.
0: Schön. Ähm, habt ihr Pläne für heute oder lasst ihr den Tag einfach auf euch zukommen?
2: Ja, mit Plänen ist ja in diesen Zeiten so ein bisschen äh, schwierig, aber da kommen wir ja gleich noch zu.
1: Ja. Wir werden auf jeden Fall eine Runde laufen. Ja, denn wir genießen gerade den Frühling total, also die Bäume sind bei uns in den letzten Wochen explodiert. Seit gestern blüht auch der Apfelbaum, also ich liebe den Apfelbaum, also die Blüte und ich genieße es, wie unsere Spaziergänge, es ist richtig schön.
2: Schapnam rennt und ich laufe. <lacht> Toll, ja. Yeah. Also John. Also ja, John oh, so.
1: ja, genau, Aber
0: dann,
2: wenn wir zusammen gehen, dann gehen wir, ja,
1: dann, genau, dann gehen wir moderat. Passt passt sich
0: an meine Geschwindigkeit an. <lacht> Toll, ja. Yeah. Sport ist eine gute Möglichkeit in diesen Tagen. Ja. Ähm, Schapnam und Wolfgang, ihr wolltet ja eigentlich vor gut zwei Wochen, glaube ich, nach Hamburg kommen und aus eurem Buch Umarmen und Loslassen vorlesen. Wir hatten da eine Lesung im Café Brooks geplant und... Die mussten wir aufgrund der Krise wie alles andere auch absagen und ähm, deswegen freuen wir uns umso mehr, dass ihr jetzt hier bei uns seid im Podcast, ähm, dass wir das hier mal versuchen online zu machen, Interview und Lesung und ihr ein bisschen ähm, von eurem Buch, aus eurer Geschichte erzählt und ähm, genau, springen wir einfach auch mal rein. Ähm, 2017 habt ihr ein Buch veröffentlicht, das heißt Umarmen und Loslassen und da erzählt ihr die Geschichte von eurer Tochter Jail und Nehmt uns doch mal ein bisschen mit rein. Worum geht es in dem Buch? Ähm
1: ja, um Umarmen und Loslassen ist äh, eine Liebesgeschichte. Es ist unsere Liebesgeschichte mit unserer Tochter Jael. Ähm, das ist eigentlich ganz schön, ähm, wenn wir anderen Leuten von unserer Tochter erzählen und dass sie mit 13 Jahren verstorben ist, dann denken eigentlich alle im ersten Augenblick, oh, wie schlimm. Aber wenn sie ein bisschen mehr von der Geschichte hören, dann merken Sie, nein, es ist nicht schlimm, sondern das ist tatsächlich, also es ist kein Schicksalsschlag, keine Schicksalsgeschichte, sondern eine Liebesgeschichte. Ja, die Liebesgeschichte bzw. das Umarmen und Loslassen fing bei uns schon in der Schwangerschaft an. Ähm, natürlich waren wir froh und dankbar, äh, als der Test endlich positiv war und wir bald äh, unser lang ersehntes Kind äh, in Armen halten durften. Ähm, im achten Schwangerschaftsmonat allerdings ähm, stellte meine Frauenärztin zu viel Fruchtwasser fest und ähm, das ist dann meistens ein Indikator dafür, dass etwas mit dem Baby nicht stimmt. Und ab da fingen dann eben viele Untersuchungen an und ähm, es stand auch im Raum, dass äh, unsere Tochter, falls sie auf die Welt kommen sollte, also falls sie überhaupt die Geburt überleben sollte, die ersten Lebensmonate nicht überleben wird, weil sie nicht selbstständig atmen könnte, nicht schlucken kann und so weiter und so fort. Und für uns brach natürlich ähm, eine Welt zusammen, weil ähm, wir hatten es hier bis zum achten Schwangerschaftsmonat geschafft. Und zum Verständnis vielleicht, ähm, ich hatte vor Jahr zwei Fehlgeburten, sodass es für mich oder für uns schon ein Meilenstein war, die Schwangerschaft bis zu diesem Zeitpunkt geschafft zu haben und unsere Tochter bald wirklich kennenlernen zu dürfen, und als es dann eben feststand, nein, sie wird wahrscheinlich die Geburt gar nicht überleben, das war für uns schon ja, die erste Krise ähm, und ähm, ja, das hat uns wirklich den Boden unter den Füßen gezogen.
2: Genau und ähm, die ganzen Träume, die man eben so hat, dann äh, wenn man Eltern wird, die zerplatzen dann in diesem Moment. Wir hatten da natürlich noch irgendwie Hoffnung bis zur Geburt, dass ich da vielleicht noch was, dass da vielleicht was falsch gesehen wurde äh, von den Ärzten oder so. Das ist ja auch dann, man klammert sich eben dann äh, an alle Möglichkeiten. Aber als dann eine Woche nach der Geburt ähm, wir auf der Intensivstation dann das Blutergebnis, äh, das Ergebnis der Blutuntersuchung bekommen haben, da war dann klar, das ist das Edwards-Syndrom, freie Trisomie 18, die schwerste Form. Trisomie ähm, 18 vielleicht, sage ich mal noch, äh, erkläre ich mal noch was dazu. Ja, gerne. Das, ähm, bedeutet, dass das 18. Chromosom dreifach vorhanden ist. Sehr prominent ist ja Trisomie 21, das Down-Syndrom, wobei man sagen muss, dass die Erwartung, Lebenserwartung beim Down-Syndrom äh, eigentlich gar kein Problem mehr ist, seitdem die Kinder nach der Geburt normal medizinisch versorgt werden, können die 50, 60 Jahre alt werden ähm, und durch gute Förderung auch ganz ähm, toll an allem teilnehmen und ähm, haben eine super Prognose. Bei Trisomie 18 gibt es eigentlich keine Prognose. Oder die Prognose heißt, wenige Stunden, Tage, Wochen, maximal Monate an Lebenserwartung. Und das ist dann eben über uns hereingebrochen. Äh, nachdem wir Jael im Arm hatten, kam dann die Diagnose und hieß, bedeutete, das Mädchen, das wir jetzt da im Arm haben, das muss, müssen wir schon ja sofort wieder loslassen.
0: Genau, das ist ja auch der Titel, umarmen und loslassen. Ähm wie ging es dann weiter, als dann diese äh, Diagnose gestellt worden war? Ähm, was ist dann passiert?
1: Ja, wir haben dann gedacht, äh, wenn es tatsächlich so ist, jetzt haben wir es ja auch noch schriftlich, schwarz <lacht> auf weiß, dass sie nicht lange le leben wird, ähm, dann, ähm, und es ist auch keine Therapie möglich, dann können wir, also brauchen wir nicht mehr im Krankenhaus zu bleiben mit ihr dann soll sie unser Zuhause kennenlernen, unsere Gemeinde, die Menschen, die, die in den letzten Wochen mit uns ähm, durch die tiefsten Tiefen gegangen sind und für uns gebetet haben. Ähm, wir wohnen hier total schön äh, in der Nähe von einem ganz tollen Wald. Ich wollte, dass Jal halt den Duft des Waldes einmal in der Nase spürt, dass sie die Sonne auf der Haut spürt und dass sie dann eben nicht nur das Licht des Krankenhauses kennt oder die Krankenhauspersonal und ähm, dass sie die Menschen einfach kennenlernt, die sich mit uns gefreut haben. Und dann haben wir den Ärzten gesagt, dass wir so schnell wie möglich mit ihr nach Hause wollen und wurden quasi über Nacht ähm, geschult, wie wir im Fall der Fälle unsere Tochter reanimieren können. Und Jal hatte in den ersten Wochen, äh, also in den ersten drei Monaten hatte sie eine Magensonde. Wir haben gelernt, wie wir sondieren können. Ja, und dann sind wir äh, nach drei Wochen mit äh, einer Art... Äh, Intensivstation nach Hause entlassen worden. Und
2: mit viel Adrenalin und <lacht> mit, mit, mit viel Hoffnung, dass wir das irgendwie alles hinkriegen. Aber man denkt da irgendwie so gar nicht drüber nach. Man stürzt sich da einfach so rein. Wenn man verliebt ist, ist das so. Und macht sich da keine großen Gedanken vorher. Und wir haben tatsächlich versucht, zu Hause, soweit es ging, eine normale Familie zu sein. Wir haben auch dann uns gegen einen Pflegedienst ähm, entschieden, weil wir gesagt haben, wir möchten die Pflege, die, das wird sowieso nicht viel Zeit uns bleiben. Und die Zeit möchten wir gerne, da möchten wir gerne selber aktiv sein, uns um Jahl kümmern. Und wir wussten natürlich nicht, dass das 13 Jahre werden würden.
0: Das äh, war dann eine große Umstellung für euch. Ähm, wie, wie seid ihr da so reingeworfen? Gang, vielleicht auch reingestolpert in diese Situation, dann aus dem Krankenhaus ähm, nach Hause und ihr hattet dann eure kleine Tochter dabei und euer ganzes Leben war ja wahrscheinlich auf den Kopf gestellt.
2: Ja, total. Am Anfang war es war, wirklich äh, chaotisch, ähm, wenn du dann auch Freunde da hast und der Atemmonitor äh, meldet dann Alarm und es und, und ist so, also normal, von Normalität kann man da eigentlich überhaupt nicht sprechen. Es ist irgendwie, es geht immer irgendwie um alles gerade in, in jeder Lebenssituation.
1: Aber wir haben das Aber, Ganze irgendwie ausgeblendet. Also wir haben ja. wirklich mit allen Mitteln versucht, Normalität zu leben und sind viel spazieren gewesen, haben viel mit jahren unternommen, immer mit Sauerstoffgerät und Sauerstoffmonitor im Gepäck, weil wir eben auch nicht wussten wie lange werden wir das alles noch machen können? Wie viele Geburtstage werden wir mit Jal besuchen können? Oder Gottesdienste? Ähm, deswegen, also Wir haben einfach nicht darüber nachgedacht, was der morgige Tag bringen wird, ob sie am Morgen noch da sein wird. Sondern wir haben gesagt, wir, jetzt ist sie da und jetzt leben wir mit ihr.
2: Und mit der Zeit passiert dann auch so ein Perspektivwechsel, dass man einfach nicht mehr, nicht mehr starrt auf diese Diagnose und die damit verbundene Prognose. Du bist halt am Anfang total fixiert darauf, was heißt das jetzt, diese Diagnose? Wie verhält man sich jetzt richtig? Was muss jetzt gemacht werden? Wie viel Zeit werden wir haben? Wie wird das ausgehen am Ende? Du erwartest Antworten, die dir eigentlich niemand geben kann. Und mit der Zeit merkst du dann, die Kraft kommt eigentlich nicht daher, dass du alles genau weißt, wie es läuft und, und, und dich sicher fühlst, sondern die Kraft kommt aus dieser Beziehung zu diesem Menschen, der dir da geliehen ist. Und dieser Mensch entscheidet eigentlich, was jetzt gerade dran ist. Das heißt, unser Fokus ging weg von diesen medizinischen Aspekten hin zu der Beziehung, zu Jael. Und ähm, sie hat uns, sie konnte ja nicht sprechen, sie hat uns durch ihren Augenkontakt, durch ihr Lächeln und durch ihr Umarmen und ähm, hat sie uns ja mitgenommen auf, auf, auf ihren Weg.
0: Ja, das hört sich toll an. Erzähl doch mal, wie ähm, was, was war Jahel für ein Mädchen? Was, wie war sie vom Charakter her so?
1: Ja, Jahel, ähm, im Kinderhospiz haben sie ganz schön gesagt, Jahel heißt Glückseligkeit. Und das stimmt wirklich. Also ähm, nicht nur, weil sie unsere Tochter waren, natürlich. Also alle Eltern sind ja verliebt in ihre Kinder. Ähm, also zumindest äh, Kann ich bestätigen? immer mal wieder. Kann ich bestätigen. Aber ja, war wirklich äh, pure Liebe. Ähm, wenn, also es gab zwischen mir und ihr eigentlich nie einen Augenkontakt, ohne dass wir uns angelächelt, angelacht und umarmt haben. Also es war schon wirklich, also wir hatten eine ganz besondere innige Beziehung. Und ähm, ja, wenn man in ihre Augen geguckt hat, in ihre funkelnden, dunklen Augen, dann wusste man, es ist alles in Ordnung. Und wenn es gerade nicht in Ordnung ist, dann wird es in Ordnung kommen. Mach dir keine Sorgen.
2: Kennst du Kalamata-Oliven in Hamburg?
0: Nee, kenne ich nicht.
2: Das sind die griechischen Oliven, diese ganz schwarzen. Ja. Das sind die leckersten übrigens. <lacht> ähm, und äh, ich sage immer, sie hat Kalamata-Oliven-Augen gehabt. Da so kann man so richtig tief reingucken und fällt da so rein.
1: Ja, und ihr Lächeln. Wirklich, also wenn sie gelächelt hat, dann musste man einfach zurücklächeln. Also du hattest keine andere Wahl. Und so geht es mir eben heute immer noch, wenn ich äh, morgens in ihr Zimmer komme. Äh, wir haben das äh, Coverbild vergrößern lassen und das mhm. hängt jetzt in ihr Zimmer. Und dann begegnet mir eben dieses Bild jeden Morgen und dann muss ich einfach lächeln und sage, ja, es wird heute ein guter Tag. Ähm, weil einfach sie immer noch präsent ist und auch ihre Art ähm, dieses Unbeschwingte. Und sie hat sich ja auch keine Sorgen gemacht um morgen oder hat sich Gedanken gemacht um gestern. Also sie war wirklich ich sage immer, meine Achtsamkeitstrainerin. Und ähm, ja, ich versuche immer, das, was ich von ihr gelernt habe, jetzt auch nach ihrem Tod ähm, ja in mein Leben weiterzuführen.
0: Ja, das kann ich bestätigen, das Bild ähm, auf dem Cover. Das sieht wirklich wunderschön aus. Ähm, wie ging es dann weiter, als ihr vielleicht, als ich so ein bisschen auch Alltag eingestellt hat, wenn, das überhaupt, wenn man das überhaupt sagen kann, aber sie äh, war ja auch lange bei euch. Und wie, wie ging es dann weiter mit eurem Familienleben?
2: Ja, also natürlich ist so eine Pflegesituation, da dreht sich alles drum, das ist natürlich klar. Ähm, und ähm, das heißt, ja, er war, äh, blieb der Mittelpunkt natürlich äh, unseres unseres Familienlebens und wir ähm, sind dann mit ihr die Stationen, die, die dran waren, auch gegangen mit, mit Kita und mit mit Einschulung und ähm, allem, was dazugehört. Ähm, haben mit ihr viel erlebt, auch ähm, ja, delfin und äh, viele Urlaube, Jugendfreizeiten, wo sie mit dabei gewesen ist. Und ähm, wir haben versucht, eben das äh, normal weiterzuleben, so wie das
1: möglich war. Ja, genau. Und es war dann natürlich alles dann wirklich dadurch geprägt. Ähm, zum Beispiel, weil Yael auch dann nur pürierte Kost aufnehmen konnte. Das heißt, wenn wir irgendwo eingeladen waren, habe ich dann immer vorgekocht, das dann püriert und mitgenommen also man muss dann immer dann gucken, dass man dann eben alles, was man braucht, dabei hat. Weil irgendwann wachsen ja die Kinder aus diesem Alter ja raus und essen mit. Aber das, das war dann eben bei Yal dann eben nicht möglich. Aber wir haben uns davon nicht hören lassen. Also wenn ich sehe, also wenn es Yal gut ging, haben wir echt viele äh, unsere Freunde besucht. Yal war auf so vielen Hochzeiten, weil... Es, ähm, also wir waren ja beide in der Jugendarbeit tätig und ähm, ja, wir haben viele Hochzeiten gefeiert und ja immer mitten dabei.
0: Schön, das interessiert mich auch nochmal mit den äh, Jugendfreizeiten, weil ich habe ähm, auch viel mit äh, Jugendlichen in der Kirche gearbeitet und habe auch einige Freizeiten gemacht und ähm, ich habe gelesen, wir waren in Dänemark und äh, Griechenland und wie war das mit, mit Jail? Wie war das mit den anderen Jugendlichen? Ja.
2: Erstmal war das natürlich ein Wagnis, das überhaupt zu machen. Wir waren da so ein bisschen naiv, dass wir... Verliebt. Ja, genau, verliebt Ideal. <lacht> und deswegen äh, haben wir gar nicht drüber nachgedacht, dass das vielleicht schwierig werden könnte. Und ähm, hatten dann 2002, halt nach, kurz nachdem sie geboren war, direkt zwei Sommerfreizeiten, wo sie mit dabei war. Ähm, ich glaube, insgesamt Jugendliche und auch, auch Kinder gehen mit dem Thema, mit dieser Schwierigkeit auch, dass da jemand... Eine andere, ein anderes Paket mitbekommen hat fürs Leben, andere Möglichkeiten und ähm, auch vielleicht stärker mit, mit Schwierigkeiten zu kämpfen hat, die gehen da selbstverständlicher mit um. Und ähm, die Jugendlichen bei den Jugendfreizeiten sind total äh, süß mit ihr umgegangen, also haben sich immer wieder ganz toll um sie gekümmert und äh, sie war immer so ein bisschen so das Maskottchen der Freizeit dann. Ne?
1: Ja, und daraus sind ja auch Freundschaften fürs Leben entstanden, genau. also für Jail, die dann wirklich bis zu ihrem letzten Atemzug auch dann angehalten haben. Ja. Also Jugendliche, die 17, 18 waren, als Jail auf die Welt kam und die selbst jetzt äh, Eltern geworden sind. Ähm, das ist übrigens auch einer der Gründe, warum wir das Buch geschrieben haben, weil sie gesagt haben, Jail hat uns äh, in unseren wichtigsten Jahren so geprägt und wir würden gerne sie unseren Kindern vorstellen.
0: Ja, das ist beeindruckend. Das ist schön, wie einfach, ja, Beziehungen prägen das Leben und das hört sich sehr toll an, wie ja dann auch andere Menschen geprägt habt und dass ihr jetzt einfach diese Geschichte auch hier im Podcast erzählen könnt, das freut mich. Das Leben ging dann ja weiter. Ihr habt schöne Zeiten erlebt, aber es war ja auch immer klar, dass ja irgendwann versterben wird. Wie ist es dann weitergegangen und wie habt ihr euch auch vielleicht mit diesem Thema Abschied nehmen auseinandergesetzt?
2: Es ging eigentlich damit los, dass wir irgendwann gemerkt haben, dass unsere Kraft auch begrenzt ist und wir gucken müssen, wo kriegen wir auch nochmal Unterstützung her. Und da kam das, das Thema Kinderhospiz auf, auf das wir jetzt aber nicht näher eingehen können, weil das ein ganz eigenes großes Themenfeld ist, aber nur so viel vielleicht. Wir hatten tatsächlich auch am Anfang gedacht, Kinderhospiz ist ein Ort, wo Kinder sterben. Ja, dass das im Prinzip das Thema des Kinderhospizes ist. Ähm, und äh, wäre deswegen von selber auch gar nicht da auf die Idee gekommen, uns das anzuschauen, weil wir gedacht haben, nein, unsere Tochter lebt, was soll das, sie ist ja noch, sie ist hier fit und so. Ähm, aber tatsächlich ist eigentlich ein Kinderhospiz ein Ort, wo betroffene Familien, also Familien mit Lebenszeit verkürzt erkrankten Kindern auftanken können, als komplette Familie. Und das eigentlich seit dem dem Zeitpunkt der Diagnose. Und wir haben dann nach ein paar Jahren gemerkt, ähm, haben dann uns das angeschaut und gemerkt, ja, hier, hier werden wir verstanden als Familie, weil du natürlich ähm, noch mal ganz andere Bedürfnisse hast als, als Familie mit gesunden Kindern ähm, und du sowieso oft auch viele Dinge nicht, ähm, nicht einfach machen kannst äh, wie andere. Ähm, da haben wir Unterstützung erfahren ähm, in, in, in der Kinderhospizarbeit. Da gibt es eben Häuser, das ist so, wie kann man sich so vorstellen, wie Kurhotels für die betroffenen Familien, wo die Kinder äh, versorgt werden und äh, die Eltern eben auch mit aufgenommen werden.
1: Ja, und da war sie dann ähm, einmal eine Woche oder manchmal auch zwei Wochen. Und wir waren dann manchmal mit ihr gemeinsam dort äh, oder haben dann sie dort gelassen und haben dann selber in der Zeit dann Kraft aufgetankt. Ähm, genau, so war das.
2: Ja, und da kam dann natürlich auch, ähm, weil natürlich Sterben auch ein Thema ist ähm, in, im, äh, im Kinderhospiz, ähm, wobei Hospiz ja erstmal nur Herberge eigentlich bedeutet ne, für Menschen, die äh, auf einer Reise sind und eine Rast brauchen. Aber äh, Sterben ist natürlich auch ein Thema dort und wir, wir haben uns natürlich auch gefragt, wie wird das sein, äh, wo werden wir das merken, wenn wenn Jael wenn nicht mehr äh, leben kann oder vielleicht, also wie, wie wird das mit dem Sterben sein? Das konnten wir uns auch ganz, ganz schlecht vorstellen. Und die Pflegerinnen dort, Pfleger sagten auch, dass es sehr unterschiedlich ist, wie, wie Kinder und Jugendliche diese Welt verlassen, ähm, dass man das nicht, gar nicht pauschal so sagen kann. Und wir haben uns natürlich auch gefragt, werden wir das... Ähm, miterleben oder wird also wird ja das wollen, dass wir dabei sind, wenn, wenn sie stirbt oder wird sie vielleicht sich in der Nacht, so wie das oft auch passiert, klammheimlich aus dem Staub machen, während wir selber auch schlafen oder oder wird sie im Kinderhospiz vielleicht versterben, wenn wir gerade nicht dabei sind. Aber wir wussten irgendwie auch, ähm, sie hatte ja auch, das haben wir noch gar nicht gesagt, auch einen zynischen Dickkopf. Und äh, sie würde das schon so machen, wie sie das eigentlich auch will. Und das war auch tatsächlich so. Und wir sind natürlich sehr dankbar, dass wir ähm, miteinander diesen Abschied auch ja, erleben konnten. Und dass wir ähm, fünf Tage des Abschieds hier zu Hause mit ihr hatten und Freunde und Familie noch da sein konnten und sich verabschieden konnten von ihr. Und, ähm, ja, diese Zeit ist natürlich auch der absolute Schlüssel für, für, für diese Dankbarkeit, die wir jetzt empfinden und für diesen positiven Blick auf die 13 Jahre, weil es einfach nochmal alles abgerundet hat, ähm, dass wir nicht mehr, also nicht bitter sein müssten, weil wir, ja, weil wir so eine tolle Zeit hatten und ganz bewusst eben auch uns verabschieden konnten und natürlich auch die Hoffnung haben, dass wir uns wiedersehen.
0: Diese, Zeit des Abschiedsnehmens und auch als äh, Jal dann äh, verstorben ist, da hattet ihr ja auch Menschen, die euch äh, getragen haben, die euch ähm, durch diese Zeit begleitet haben. Und gleich wollt ihr ja auch noch ein Stück aus eurem Buch lesen. Und vielleicht kommen wir zum Schluss des ersten Teiles da nochmal kurz drauf eingehen und dann, dann lest ihr auch diesen Teil.
1: Ja, ähm, also wir sind sehr, sehr dankbar, dass ähm, wir eine tolle Gemeinde haben. Das war auch schon, als Jal auf die Welt kam. In der ersten Zeit, als wir dann nach Hause kamen, wir hatten eigentlich fast jeden Tag warmes Essen, weil jemand für uns gekocht hat und auch wirklich so ganz praktische Dinge übernommen hat, einkaufen. Jemand hat meine Wäsche abgeholt zum Bügeln. Und da merkten wir auch, was die Aufgabe der Gemeinde eigentlich ist, nämlich in solchen, also nicht nur eben, wenn es einem gut geht und man sich im Gottesdienst begegnet, dass man füreinander da ist, sondern dass man merkt in Krisenzeiten, da ist jemand nicht mehr da und warum ist die Person nicht mehr da und dass man sich dann eben um die Person kümmert. Und so ging es uns eben in den 13 Jahren, dass wir ähm, die Gebetsunterstützung der Gemeinde auch immer wieder erfahren haben und dass wir getragen werden, auch wenn wir selber die Kraft nicht mehr hatten ähm, ja, zu beten, dass wir wussten, da sind Menschen, die ähm, ja, für uns einstehen. Und ähm, so war es dann eben auch in den letzten Tagen von Jail, ähm, dass Jails Patentante mit Mann, äh, unsere Freundin und Pastorin hier war und eben auch unsere Freunde und Familie und wir wirklich diese fünf Tage ganz bewusst miteinander erlebt haben. Und da, dafür sind wir wirklich sehr, sehr dankbar.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, dann können wir auch jetzt zur Lesung kommen, würde ich vorschlagen. Ja. Mhm.
1: Jael hat vom ersten Tag ihres Lebens an ihre Welt Stück für Stück erobert. Und sie hat die Herzen erobert. Unsere und die der Menschen, die ihr nahe kamen. Mit ihrem unwiderstehlichen Lächeln, das Menschen entflammen konnte, hat sie eingeladen, in Beziehung zu ihr zu treten. Sie konnte mit ihren Augen kommunizieren, mit ihren Blicken spielen, wegschauen, wieder hinschauen. »Schaust du immer noch?« Auf unhörbare Weise hat sie ihr gegenüber eingeladen in eine tiefe Kommunikation. Wer sich darauf eingieß, konnte etwas Wichtiges lernen. Das Leben liegt in den kostbaren Beziehungen zwischen Menschen. Das hat sie uns auch körperlich spüren lassen. Umarmen hatte ihr niemand beigebracht. Jael hat in ihrem ersten Lebensjahr damit begonnen. Es gab Umarmungen nach jeder Mahlzeit, wenn sie auf dem Arm war, wenn man ihr auf dem Sofa nahe kam. Oft hat sie gar nicht mehr losgelassen, sodass wir manchmal nicht pünktlich aus dem Haus kamen. Gerade war ich dabei, sie anzuziehen und sie lag vor mir und schaute mir tief in die Augen. Dann streckte sie ihre Arme aus, umarmte mich ganz fest. So verharrten wir schweigend einige Momente, und genossen dieses Miteinander ohne Worte. Unbezahlbare Momente. Die Uhr tickte. Aber wir haben sie einfach überhört. Denn was könnte jetzt gerade wichtiger sein, als sich zu umarmen? Ja, lehrte uns, dass der Augenblick wesentlich mehr zu bieten hat, als nur der Übergang zwischen Vergangenheit und Zukunft zu sein. Das jetzt war ihr Zeit. Sie war mit allen Sinnen im Augenblick und kostete ihn aus. Ob während einer Umarmung, im tiefen Augenkontakt, beim Spielen mit dem kompletten Inventar ihrer Spielkiste, beim Essen. Immer war das, was gerade war, das Wichtigste. Das war ihr Ort. Glücklich derjenige, der mit ihr in diesen Moment eintauchen konnte. Der es schaffte, nicht über gestern oder morgen zu grübeln, sondern mit der vollen Aufmerksamkeit im Moment zu sein. Jael hat uns Achtsamkeit gelehrt. Wir leben in einer temporeichen Zeit, in der Effizienz, Selbstoptimierung und Leistungssteigerung gefragt sind. Wer kann es sich dann noch leisten, mit seiner ganzen Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt zu sein? Jael wusste nicht, was sie gerade verpasste und genoss, was sie hatte. Und deswegen verpasste sie gar nichts. Wir lernten auch von ihr, uns voll und ganz der Person zu widmen, um die es gerade geht. Begegnungen mit Menschen sind kostbar und einzigartig. Erst wenn wir uns ganz auf sie einlassen, entdecken wir den Reichtum, der in Beziehungen liegt. Beziehung und Liebe sind die Hauptsache im Leben. Alles andere werden wir am Ende, wenn wir auf unser Leben zurückblicken, nicht vermissen.
3: Unser erstes Lied heute heißt Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das ist ein älteres Lied aus dem evangelischen Gesangbuch Nummer 603. Wer möchte, kann sich schnell ein Gesangbuch schnappen oder im Internet den Text googeln, um mitsingen zu können. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Still und viel ist doch umsonst, dass ich mich sorgend mühe, Das ängstlich schlägt mein Herz, sei es spät, sei es
0: Schabnam und Wolfgang, im ersten Teil habt ihr uns äh, reingenommen mit in die Geschichte von euch und Jail. Diese wirklich, muss ich sagen, beeindruckende Geschichte. Ich finde es sehr berührend, was ihr erzählt habt, was ihr auch geschrieben habt. Und als ihr gerade über Beziehungen gelesen habt, ähm, hattet ihr ja vorher auch schon erzählt, dass euch in dieser Zeit, dass ihr viele Beziehungen hattet, die euch geholfen haben, die Menschen in der Kinderhospiz und auch ähm, eure Gemeinde, eure Kirche hat euch durch, in dieser Zeit war einfach ein wichtiger Halt für euch, ein wichtiger Ort, wo ihr mit Jael zusammen gelebt habt. Und ähm, in eurem Buch habe ich ein Zitat äh, gefunden, was, was mich berührt hat oder was mich ähm, nachdenklich gemacht hat. Und das möchte ich uns mal vorlesen. Da schreibt ihr, ähm, für uns ist das in dieser Krise eine der wichtigsten Kernkompetenzen von Kirche. Menschen zusammenzubringen, damit sie sich bei einem gemeinsamen Essen im Namen Gottes gegenseitig versichern, dass Gott noch einen Weg für sie hat. Ja. Ist auf jeden Fall druckreif, würde ich sagen. <lacht> ähm, äh, ist ja auch gedruckt. Genau, ist ja auch gedruckt. Ähm, <lacht> gerade jetzt in der Zeit, wo auch diese Krise da ist, wo vielleicht auch Menschen sich nach Halt sehen, nach Gemeinsamkeit und wo man sich gerade nicht treffen kann. Ähm, wie, wie würdet ihr dieses Zitat heute beurteilen? Wie, wie ist eure Meinung zu dieser aktuellen Situation im Moment?
2: Also zunächst mal sagt das Zitat ja, dass Kirche mehr ist als, eine, als ein Kulturclub. Und äh, damit meine ich jetzt, das meine ich jetzt gar nicht abschätzig, aber äh, man, kann ja, man kann ja Gottesdienste auch als eine Art Kulturveranstaltung sehen, die einem eben Kraft geben äh, für das eigene Leben ähm, obwohl man vielleicht auch mit sehr viel Kraft ausgerüstet ist und ähm, es einem eigentlich soweit gut geht. Und äh, mit dem Zitat oder mit, diesem, mit dieser Stelle wollten wir eigentlich deutlich machen, dass das vielleicht noch viel stärker in den Vordergrund rücken könnte. Dass äh, das Gemeinde entdeckt, wo Menschen am Ort wirklich auch ihre Hilfe brauchen. Ähm, obwohl sie jetzt nicht die Möglichkeit haben, regelmäßig an Veranstaltungen teilzunehmen, die die Gemeinde anbietet. Also, dass diese Notsituationen der Menschen sind, nochmal die Agenda der Gemeinde auch komplett vielleicht über den Haufen werfen darf. Ähm
1: Und jetzt auf die Frage einzugehen, der Bezug auf jetzt, auf die jetzige Krise?
2: Ja, jetzt ist es jetzt ist es ja so, dass Gemeinde sich nicht versammeln darf. So das ist ja nochmal wieder ein anderer Aspekt. Also meine Hoffnung für die Zukunft wäre, wenn die Versammlungen wieder sein dürfen, dass eben auch gerade diese Menschen in den Blick kommen, die, die am Rande stehen und die in Krisensituationen sich befinden. Jetzt, dass es keine Gottesdienste geben kann, finde ich persönlich nicht das größte Problem. Weil ich glaube, also ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen ketzerisch ist, wenn ich das sage, aber ich <lacht> glaube, dass kaum jemand in Deutschland seinen Glauben verlieren würde, in der Zeit, wo keine Gottesdienste stattfinden können. Sondern ich glaube, dass alle Christen, die ähm, Gemeinden besuchen, sonst regelmäßig genug Ressourcen haben, um ihren Glauben und äh, ihre, ihre Gottesbeziehung und ihre Spiritualität zu in dieser besonderen Zeit weiterzuleben, auf andere Weise als vorher, aber vielleicht auch mit überraschenden positiven Konsequenzen.
0: Das ist mal ein Statement, würde ich sagen. Ist das ständig oder ist es zu... Nö, nö, es ist gut. dass äh, Wir sind ja hier ähm, auch, genau, dass wir auch da unsere Meinung sagen. Also sonst,
2: sonst müsstest du nochmal rückfragen, wie ich das genau meine, aber vielleicht nochmal noch mal ein bisschen mehr aufgeschlüsselt. Ähm, ich meine, alle, die jetzt keine Gottesdienste machen können, haben ja schon jahrelang oft auch Gottesdienste besucht und haben viel gehört auch schon über den Glauben und haben ja, haben ja viele Ressourcen jetzt, mit denen sie auch dann wuchern können und mit denen sie was machen können. Das heißt, vieles von dem, was wir gehört haben, klingt jetzt auch nach in einer Zeit, wo man nichts Neues hört. Ja,
1: und ähm, es geht uns ja trotzdem gut. Also auch wenn wir nicht äh, räumlich den Gottesdienst besuchen können, können wir ja von hier zu Hause ja digital einen Gottesdienst besuchen. Das heißt also, wie, also, wenn man bedenkt, dass es Menschen gibt in vielen Ländern, die noch nicht mal das dürfen. Ne? also Das heißt, also, man sollte seinen Glauben nicht daran festhalten, dass ich jetzt einen Ort für den Gottesdienst nicht besuchen kann, sondern äh, ich kann ja trotzdem meinen Glauben ganz frei weiterleben.
0: Genau. Ihr beschreibt ja in eurem Buch auch, ähm, wie euch auch... Ähm, das Leben, auch die Situation mit Jal herausgefordert hat, auch euren Glauben herausgefordert habt. Und ich finde, ihr schreibt das sehr offen und ehrlich. Und ähm, ich habe in den letzten Jahren einige Menschen kennengelernt, die das gerade auch so an Kirche oder Glaubensgemeinschaften kritisieren, dass da oft so das gar nicht zur Sprache kommen kann, so das Scheitern oder auch die Herausforderungen im Leben. Und ähm, ja, wie, wie hat euch da in diesen auch herausfordernden Zeiten der Glaube, euer Glaube Kraft gegeben?
2: Also wir würden eigentlich sagen, Glaube ist, ist Kraftquelle und Ärgernis zugleich in solchen Krisenzeiten. Weil manches von dem, was man, was man glaubt, ähm, wird in der Zeit so durchgeschüttelt, dass man einfach gar nicht mehr weiß, worauf man da vertrauen kann. Also ähm, so ist das in Krisensituationen. Das ganze Weltbild wird auf den Kopf gestellt. Und gleichzeitig hat uns dieses, dieses, ähm, dieses Vertrauen darauf, dass da jemand ist, der uns hält, auch wenn es wirklich hart auf hart kommt, äh, ähm, Kraft gegeben und festgehalten. Ähm, aber Glaube bleibt nicht gleich, ist, kein, ist nicht statisch, sondern verändert sich. Und Zweifel gehören eben zum Glauben auch dazu, zu einem mündigen Glauben, dass man Dinge auch in Frage stellen lässt, ich glaube, sonst würde man auch verrückt werden, wenn man merkt, das, was ich vielleicht vorher, wie ich, wie ich geglaubt habe, passt nicht zu meiner, zu dem, was ich erlebe im Alltag und zu der Krise, in der ich mich befinde. Und wenn ich dann äh, gezwungen werde, praktisch trotzdem weiter ähm, das so zu sehen und so zu glauben, dann würde ich krank werden. Und Ich denke, das, kann, das ist nicht der Sinn von Glaube, dass er uns krank macht, sondern Glaube Gott möchte uns in, in, in die Weite des Lebens führen und möchte uns in, in Krisensituationen versichern, dass er da ist und uns auch entlasten.
1: Und deswegen ist es auch wichtig, dass es, um auf deine Frage zurückzukommen, in den Gemeinden auch thematisiert wird, dass es eben der Normalfall ist, wenn man durch Krisen geht, dass es eben nicht, ähm, nur bestimmte Prozentzahl von uns betrifft, sondern jeder Mensch geht durch bestimmte Krisen. Und ähm, dass es eben unsere Aufgabe ist, ähm, auch dann zu gucken, ähm, was ähm, stimmt da nicht, ähm, wie geht es diesen Menschen und einfach auch ähm, Unterstützung anzubieten.
2: Ja, das finde ich einen ganz spannenden Punkt, weil ich mich das tatsächlich auch gefragt habe. Eine Zeit lang dachte ich, der Normalfall sei, dass alles gut läuft im Leben. Und das ist natürlich, in, so, so sind wir das vielleicht gewohnt teilweise in Deutschland, dass, weil wir so aufgewachsen sind, dass wir das alles irgendwie im Griff haben. Aber vielleicht ist der Normalfall eher, dass Krisen kommen und dass wir, ähm, dass wir lernen, zu glauben und darüber diese Liebe nicht zu verlieren in diesen Krisenzeiten. Ne? Das Leben mit seinen ganzen Höhen und Tiefen anzunehmen, und trotzdem den, die, die Liebe nicht zu verlieren. Da, da finde ich, find ich auch in der Bibel einige Anhaltspunkte dazu, dass das ähm, eigentlich das Oberziel ist. Wir kennen natürlich auch viele, also wir, wir haben auch mit Leuten gesprochen, die ihren Glauben verloren haben in, in dieser Krisenzeit. Eltern, die ähm, ihr Kind verloren haben und, und seitdem auch sagen, äh, sie, können, sie können nicht mehr glauben. Und das, das können wir natürlich auch sehr gut nachvollziehen. Das, das, das kann passieren. Für uns war es, war es stimmiger bei allen Schwierigkeiten, dieses Dennoch des Glaubens ähm, zu halten und zu sagen, ja, wir können vielleicht gerade nichts mehr, nicht mehr glauben, aber wir werden gehalten. Und, und vielleicht ist das das, was Glauben eigentlich ausmacht.
0: Ich saß gestern mit meiner Frau auf dem Sofa und wir haben uns so unterhalten und da ähm, hat sie mir erzählt, dass sie gerade schon auch beschäftigt, dass viele Menschen in ihrem Umfeld auch so vor Herausforderungen stehen, sei es jetzt beruflich, sei mhm. es familiär durch diese aktuelle Krise und ähm, ich fand so dieses Thema, wo kriegt man Kraft her, was gibt einem Halt so im Leben, äh, wo kann man auftanken, das war ja auch schon in den letzten Jahren ein viel, ähm, ein großes Thema, würde ich sagen, ähm, wie geht es euch damit? Ähm, hat euch aus dieser Zeit mit Jarl, habt ihr könnt ihr da jetzt auch was mitnehmen? Ähm, was, was gibt euch Kraft? Was sind Kraftquellen für euch?
2: Also das ist ein äh, Teil, über den wir auch in, im Buch viel geschrieben haben, weil es ja um diese Lernerfahrungen geht, die wir da gemacht haben. Und wir, äh, die, wir, fangen, ich weiß noch, wir fangen dieses Kapitel äh, an äh, mit, dem, mit dem Stichwort die Realität umarmen. Und ich glaube, das ist ganz interessant, weil wenn du durch so eine Krise gehst, dann kannst du natürlich deine Zeit damit verbringen, dagegen irgendwie anzukämpfen. Und in der Corona-Krise haben wir das, glaube ich, auch so ähm, gesehen, dass, dass Menschen sich erstmal abarbeiten an, an, diesem, an dieser Situation und das eigentlich nicht so richtig wahrhaben wollen ähm, in der ersten Phase. Und das kennen wir natürlich auch aus unserer Zeit mit Jael, äh, mit dieser Diagnose erstmal und der schlechten Prognose. Und ich glaube, das ist einer der erstmal einer der wichtigsten Punkte, ist zu sagen, wir rennen jetzt nicht mehr mit dem Kopf gegen die Wand und, und, und um so zu tun, als ob das nicht wahr ist oder wir wollen das leugnen oder irgendwie verdrängen, sondern wir akzeptieren das und sagen, ja, es ist jetzt so. Das ist jetzt echt eine schwierige Situation, auch ähm, mit dieser Pandemie. Es ist für manche auch existenzbedrohlich bedrohend und ähm, es ist für eine, eine, eine schwere Probe für viele Beziehungen auch im Moment. Und alleine erstmal zu sagen, ja, so ist es, das kann einem schon erste Kraft geben. Also das heißt für mich nicht zu resignieren, sondern den Rücken gerade zu machen und zu sagen, ja, ich, ich sage, ich nehme das an, dass jetzt wirklich gerade eine ganz schwierige Phase ist. Ich weiß auch nicht, wie lange die geht. Aber ich weiß auch, das ist nicht alles, was mein Leben ausmacht. Ich lasse mich nicht davon definieren. Das ist ein Teil meiner Geschichte und wird ein Teil meiner Biografie werden. Aber ich bin mehr als das. Und das ist eben für mich der Unterschied. Dass man es, dass man es annimmt und sagt, ja, die Wirklichkeit ist jetzt gerade so. Und eine Krise anzunehmen, das nimmt der, nimmt der Krise schon die erste, die erste Schärfe auch. Sich dem zu stellen.
1: Ja, und ähm, für mich ist es immer wieder wichtig, ähm, mich zu fragen, was tut mir gut? Was tut meiner Seele gut? Und ähm, tatsächlich in Abgrenzung zu, der, ähm, zu den stressigen Alltagsanforderungen, ähm, auch ähm, meine Seele aktiv zu stärken und zu gucken, was brauche ich jetzt. Und also ich habe es im Buch auch genannt, ähm, als so die Reset-Taste mal zu drücken. Ähm, das kann dann eben sein, das kann was Schöpferisches sein, so wie ich gerade zum Beispiel eine Torte gemacht habe. <lacht> ja. ähm, das kann aber auch sein, dass ich einfach nur da bin und meine Gedanken schweifen lasse. Aber auch dann ist es wichtig, dass ich, wenn ich meine Gedanken schweifen lasse, dass das, weil die negativen Gedanken, die nehmen mir gern, ganz gerne Oberhand, dass ich das schnell merke und ein Stoppzeichen setze, dass sie eben, ähm, nicht, dass ich mich nicht in so einer Spirale verliere, sondern dass ich die negativen Gedanken, wenn ich sie entdecke, dann verbanne aus meinem Kopf. Ja, und das also mir hilft es zum Beispiel in der Natur. Wenn ich in der Natur bin, kann ich wirklich dann die Gedanken schweifen lassen und einfach gerade jetzt im Frühling Gottes Schöpfung zu sehen, da bin ich einfach nur dankbar. Natürlich, wenn jemand gerade seine Existenz bedroht sieht, dem kann ich nicht sagen, geh in die Natur und sei dankbar für Gottes Schöpfung. Das ist, ich weiß, dass das einfach ja, lächerlich ist. Aber trotzdem, dass man Punkte findet, egal wie schlimm, gerade der Alltag ist, wie das Leben ist, dass man dankbar ist, zum Beispiel, dass man gesund ist, dass die Familie gesund ist, dass man versucht, es zu einem Perspektivwechsel zu bringen. Ja. Dass man sich nicht an dem, was gerade schlecht ist, an dem Negativen festhält, sondern wirklich versucht, den Blick auf das zu richten, was gut ist, wofür man dankbar sein kann.
2: Da gibt es ein großes Vorbild, Viktor Frankl, der Psychotherapeut, der äh, das genannt hat, die, die letzte Freiheit des Menschen. Ähm, du kannst eben nicht darüber entscheiden, über alle Lebensumstände. Und das lernen wir gerade wirklich auf eine sehr schmerzhafte Weise, dass unser ganzes Leben durch so einen ganz kleinen Virus völlig über den Haufen geworfen wird. Da können wir nichts dran machen gerade. Aber wir haben die Freiheit, wie wir damit umgehen ähm, und ob wir daran... Ähm, ja zerbrechen oder ob wir uns davon prägen lassen und äh, da durchgehen.
0: Das finde ich auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Da hatten wir ja im Vorfeld auch schon ein bisschen drüber gesprochen. so Mir ähm, sind in den letzten Wochen auch viele so alte Geschichten aus der Bibel gekommen oder Texte, wo auch eben das oft gesagt wird, wie vergänglich unser Leben ist, wie wir eben hier und jetzt leben, wie das mit Sorgen ist, wie das mit ähm, unerreichten Zielen ist, Rückschlägen und dann einfach da auch dieses ähm, ja, diese Unkontrollierbarkeit und auch dieses ähm, Leben im Jetzt, ist anzunehmen. Und da finde ich, da habt ihr ganz, ganz viel zu sagen, weil ihr habt da wertvolle Erfahrungen gemacht. Und äh, danke, dass ihr die ähm, jetzt auch mit uns teilt. Ich glaube, das kann vielen Menschen auch Hoffnung geben, auch Wege zeigen, weil ich glaube, unsere Gesellschaft ist eben auch sehr auf dieses ausgerichtet, in Bewegung zu sein, immer das nächste Ziel vor Augen zu haben, es umzusetzen, Pläne zu erfüllen, ähm, und äh, ja, das ist einfach, merken wir, oft so, doch anders im Leben. Und mhm. ihr habt ja auch ein ähm, Kapitel, ein kleines darüber geschrieben, was wir auch noch lesen wollen, was eben auch heißt, äh, Kontrolle aufgeben. Und ähm, das ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, das auch zu lesen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht noch einen Satz zum Thema, zum Thema Glauben, weil ähm, das ist jetzt natürlich für viele auch, für viele, die, ähm, für viele Christen auch die Frage, wie, wie hilft jetzt der Glaube, da durchzugehen, durch diese Krise? Und äh, man hört jetzt natürlich auch Stimmen von, von sogenannten Glaubenshelden, die sagen, äh, das ist alles kein Problem, mit dem Glauben können wir alles überwinden und so weiter. Und, äh, und da würde ich eben nochmal sagen, nee, mit dem Glauben müssen wir erstmal in die Tiefe gehen, bevor wir dann solche Sprünge machen können. Ja, Also Glaube ist eben kein Talisman, der sicher hilft, und sagt, also uns, uns sozusagen schützt komplett vor diesen Tiefen, sondern ähm, er führt uns erstmal in eine, möglicherweise in eine stärkere Tiefe und wir müssen da neue Dinge entdecken und dann erleben wir auch die Kraft, die darin steckt. Ähm, also es ist etwas sehr, sehr Zerbrechliches und es, äh, also Glauben und Stärke gehören für mich eigentlich gar nicht so sehr zusammen. Ich höre hör das jetzt ab und zu mal, dass irgendwo jemand mal so eine Predigt raushaut ähm, von wegen, ja, wir können die Krisen durch die Stärke des Glaubens überwinden und so, da bin ich immer ein bisschen skeptisch, weil ähm, vor der, vorher kommt der Tiefgang. Aber kannst vielleicht noch rausschneiden, wenn es zu viel
0: ist. Weiß, <lacht> nee, ist gut. Das ist, <lacht> Gute Worte. Lassen wir drin.
2: Ja, ich weiß nicht, ob es äh, so verständlich ist, aber ich meinte das so in Bezug auf, ähm, also ich habe jetzt gerade einen Prediger vor Augen, den ich gerade, wo ich ein Video gesehen habe und dachte, das ist so das ist so dieses äh, ja, wenn du Jesus hast, dann dann kannst du alles. Ne? so das ist immer noch diese Art von von Rhetorik oder von von Glaube und äh, das gibt das setzt jetzt die Menschen wieder unter Druck, weil wenn es ihnen nicht gut geht, dann heißt das so viel wie ja, sie glauben nicht richtig mhm. und das ist wirklich ein Teufelskreis. Das bringt die Menschen, die jetzt gerade am zerbrechlich sind, irgendwie noch stärker an den Rand ihrer, eines Nervenzusammenbruchs eigentlich. Stattdessen müssten diese Prediger eigentlich jetzt in die Tiefen ihres eigenen Zweifels mal reingehen. Also auch mal sagen, ich habe das auch alles nicht im Griff. Ne? Und müssten damit die Menschen an die Hand nehmen und ihnen Sicherheit geben und sagen, wir haben es alle nicht im Griff. Ne? Also tun wir doch bitte auch nicht so, als hätten wir, als könnten wir Gott hier kontrollieren oder so. ne. Und naja, es ist aber ein Spezialthema. <lacht> da hast du was
0: Gutes gesagt. Aber ich finde auch, das ähm, zeigt ja auch ein bisschen dieses Ostergeschehen eben auch, dass diese beiden Themen, wie du hast, äh, Stärke, äh, Auferstehung, Erfahrung, aber das, das Leid und das Aushalten und ähm, Sterben ist halt auch Teil davon. Also das sind diese beiden Sachen, die zusammengehören. Und ich glaube, das wird jetzt, im Glauben gehört das zusammen. Und äh, ja, finde ich, bin ich bei dir, bin ich bei euch.
2: Wir haben es halt nicht im Griff, ne?
0: Genau. Kontrolle aufgeben.
2: Im Leben läuft nicht alles so, wie man es sich vorgestellt hat. Eigene Pläne können mit einer Diagnose, mit einem Anruf von jetzt auf gleich über den Haufen geworfen werden. Das Leben hat Härten und Tiefen und wir alle müssen manchmal leiden. Der Beginn von Leiden in unserer Definition ist die Erkenntnis, dass wir das Leben nicht unter Kontrolle haben. Wir mussten dies sehr früh lernen. Innerlich loslassen bedeutete für uns, zu akzeptieren, dass wir keine Kontrolle über das Leben unserer Tochter hatten, darüber, wie lange sie leben, wie es ihr an den Tagen bis dahin gehen, was auf uns als Familie zukommen würde. Es bedeutete Ja zu sagen zu einem Leben, das wir nicht planen konnten. Zugleich ahnten wir mit der Zeit, dass eigentlich niemand je diese vermeintliche Kontrolle über das Leben besitzt. Vielleicht ist unsere Art zu leben gewöhnlich nur der krampfhafte Versuch, sich selbst und anderen vorzumachen, dass wir die Dinge im Griff haben und planen können, während wir uns eigentlich in einem nicht endenden, freien Fall befinden. Dann würde Loslassen bedeuten, dieses Fallen bewusst zuzulassen und zu erleben. Die Freiheit, die daraus entsteht, niemandem etwas vormachen zu müssen, nichts beweisen zu müssen, ist gigantisch. Wichtig nach den Jahren mit unserem Kind ist für uns die Erkenntnis, wir konnten selbst schwierige Zeiten überstehen und trotzdem glücklich sein. Unser Leben lief absolut nicht nach Plan. Und doch war es auf seine spezielle Art perfekt. Ja, er hat uns zu glücklichen Eltern gemacht. Denn das Glück, und auch das haben wir von ihr gelernt, liegt nicht in den Lebensumständen, sondern in den Lebensempfindungen und bei denen hat jeder ein Wörtchen mitzureden.
0: Ja, die Unkontrollierbarkeit des Lebens, ähm, das hast du habt ihr sehr schön treffend beschrieben. Vielen Dank dafür. Also als ich das gelesen habe, ähm, hat mich das schon auch sehr berührt, ähm, sehr bewegt. Also auch dieses Thema Abschied nehmen, aber auch wie man daraus einfach auch ähm, aus diesen Erfahrungen, die ihr gemacht habt, Schlüsse ziehen kann, die dann eben auch weiter durchs Leben tragen, die helfen und äh, Ihr habt diese Geschichte aufgeschrieben, ihr habt sie geteilt und ähm, vielleicht noch so zwei Fragen zum Abschluss. Zum einen, ähm, genau, ihr seid, ihr habt ja schon einen Blog während dieser Zeit auch geschrieben und seid dann, und dieses Buch hat ja auch eine Verbreitung gefunden. Ähm, warum glaubt ihr, ist das schon auch ein Thema, was viele Menschen bewegt? Weil Bücher werden ja viele geschrieben, sage ich mal, viele bleiben auch in der Schublade <lacht> oder so, aber ähm, ihr... Genau, seid mit Lesungen unterwegs, ihr seid jetzt bei uns im Blog. Warum habt ihr den Eindruck, bewegt eure Geschichte viele Menschen?
2: Zum einen äh, glaube ich, dass das, ein, ein, dass das Sterben an sich immer noch ein Tabuthema ist. Und natürlich besonders das Sterben von Kindern. Und das möchte man natürlich eigentlich nicht so gerne sich damit beschäftigen. Wir möchten gerne dafür sensibilisieren, auch für diese Randthemen des Lebens. Es sind über 25.000 Familien in Deutschland betroffen mit einem, mit einem Kind mit Lebenszeit äh, verkürzender Erkrankung. Und ähm, das ist also eigentlich kein Randthema, sondern da sind viele Menschen, die am Rande stehen in unserer Gesellschaft. Und ähm, da möchten wir ein bisschen für sensibilisieren und die Leute mitnehmen auf die Reise, die wir erlebt haben und die andere Eltern auch erleben. Manche schreiben uns auch und sagen, es oh, ist schön, wir, wir, wir geben das Buch auch äh, weiter an, an unsere Freunde und Verwandten und sagen, äh, lest das, dann wisst ihr, wie wir uns fühlen. Also wir äh, freuen uns, dass wir da irgendwie auch Worte gefunden haben, die anderen auch helfen. Ähm, und ja, alles so ein bisschen so ein bisschen mehr in die, in die Tiefe zu führen, äh, mit, in den Tiefgang zu führen, ähm, um ähm, dieses Thema, das uns ja alle betrifft, weiß nicht, ne, sterben, also wird uns alle betreffen, irgendwann. Wir denken vielleicht, wir haben eine gewisse Lebenserwartung, aber eigentlich haben wir eine Sterbenserwartung. Wir wissen, dass wir sterben. werden. Und das macht das mit das, uns.
1: Ja, aber in unserem Buch geht es ja nicht in erster Linie um das Sterben, sondern um das Leben feiern. Und das ist das, was genau. wir eben auch äh, als Rückmeldung bekommen, gerade von jungen Menschen. Also äh, in unserer Nachbarstadt in Leichlingen wird das Buch auch im Unterricht durchgelesen, in der Oberstufe. Und ähm, was natürlich für uns eine große Ehre ist und auch Freude, weil Jal da eben mit im Unterricht sitzt. Das ist dann schon ganz schön für uns. Mhm. Und ähm, am Ende äh, des Unterrichtsblocks schreiben die Jugendlichen uns immer ähm, ihre Lernerfahrungen aus dem Buch. Und das ist wirklich, ähm, also wir lesen die nicht auf einmal, ähm, sondern so wirklich wie so Pralinen jeden Abend, äh, ein Kärtchen, ähm, weil es einfach wirklich, so bereichernd für uns ist, zu sehen, was ähm, 16-, 17-, 18-Jährige für ihr Leben aus dem Buch nehmen. Nämlich natürlich, dass es wichtig ist, dass sie jetzt ähm, ein gutes Abitur machen, ähm, einen Studienplatz oder Ausbildungsplatz haben und, ähm, und so weiter. Aber dass es nicht das ist, was sie definiert, sondern das, was sie definiert, das sind sie selber, ihre Charaktere, dass sie liebenswert sind, so wie sie sind, ähm, und äh, dass am Ende eben Beziehungen wichtig sind äh, und nicht äh, mein Notendurchschnitt. Und das ist dann ganz schön ähm, zu sehen, was sie eben für ihr Leben mitnehmen.
0: Das Leben feiern.
1: Das Leben feiern.
0: Zum Schluss habe ich noch ähm, eine Frage, die auch noch zum Ostergeschehen passt, weil Ostern ist ja noch nicht so so lange her. <lacht> ähm, ihr habt in eurem Buch dieses Bild vom Schmetterling äh, benutzt und das hat mich sehr angesprochen, weil ich finde, ähm, ja, das steht ja jetzt auch so für diese Zeit, der Frühling entsteht, ähm, bald fliegen wieder die Schmetterlinge. Ähm, Mögt ihr zum Abschluss noch vielleicht ein bisschen dazu erzählen, was, wie euch dieses Bild gekommen ist und was ihr damit verbindet?
1: Ja, das war ja die Rauke Nimmerzeit, war ja, ja Lieblingsgeschichte ähm, und äh, die ist auch schon, also das Buch fällt auseinander und, äh, <lacht> jeden Abend gelesen haben. Sie können es auch schon auswendig. Und genau, Das war dann für uns wirklich so ein Bild, dass Jael jetzt dieser wunderschöne Schmetterling geworden ist und eben die Freiheit auch bekommen hat, die sie durch ihre Erkrankung nicht hatte, dass sie eben bei Gott ist und dass sie all das kann, was ihr durch die Krankheit verwehrt wurde.
2: Genau, das, diese Auferstehungshoffnung, die hat uns da, da hat, hat dieses Buch interessanterweise irgendwie uns auch nochmal reingeführt. Rein und, ähm,
1: ja, und das, was auch in den letzten Sekunden, also was sie uns ja. signalisiert hat, was sie sieht, ähm, das war unbeschreiblich. Ähm, das, wir haben auch versucht, das im Buch irgendwie ähm, zu beschreiben, aber es war wirklich, also das, was sie gesehen hat, war, glaube ich, wirklich unglaublich. Und da freue ich mich einfach für sie mhm. jetzt schon, dass sie das erleben darf und freue mich einfach für uns alle, dass wir das irgendwann, wenn wir bei Gott sind, erleben werden.
0: Das sind ganz, ganz tolle Worte. Worte, die ähm, Hoffnung machen und ich sehe euch ja jetzt auch live, das strahlt ihr auch aus. Vielen, vielen Dank. Ähm, das ist eine Botschaft, die wir brauchen, ähm, gerade vielleicht in dieser Zeit. So heißt ja auch der Untertitel von unserem Podcast, ähm, Folgen mit Klang, Hoffnung und Liturgie und Vielen Dank, dass ihr Menschen seid, die Hoffnung verbreiten, die Hoffnung ähm, ausstrahlen und wir freuen uns, dass ihr heute zu Gast bei uns wart und ähm, eine tiefgehende Geschichte erzählt habt, die auch ähm, ja die Traurigkeit des Lebens zeigt, aber eben auch die Fröhlichkeit und die Freiheit und ähm, die Hoffnung des Lebens und äh, dafür danke ich euch und ähm, ich hoffe, dass wir uns mal in echt dann im Herbst oder wann auch immer im Winter sehen, wenn das alles wieder möglich ist. Und ihr dann uns mal mit diesem Buch hier in Hamburg im Café Brooks beglückt. Sehr, ja, sehr wir
1: gerne.
2: Wir freuen uns schon sehr genau, also auf den, euch und auf Hamburg.
1: Genau, denn Hamburg ist meine absolute Herzstadt. Als ich das erste Mal da war, habe ich mich so in diese Stadt verliebt. Es war,
2: es war super Wetter allerdings,
1: als wir Wenn man am versitzt und mit fremden Menschen ins Gespräch kommt, äh, die dann einfach so von ihrem Leben erzählen und erzählen, was man in Hamburg alles sehen müsste, das
0: war wirklich pure Glückseligkeit. Ja, das, das war richtig schön. Ja, in diesem Sinne, Hamburg ist immer eine Reise wert. Jetzt sind wir über <lacht> das Internet verbunden und äh, ja. viele Grüße nach Solingen, ähm, ins, ja. nach NRW und äh, ja vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke. Dankeschön. Liebe Grüße. Bis bald. Bis bald.
3: Ja, vielen Dank für das schöne Interview. Jetzt geht es weiter mit einem Lied, das ich geschrieben habe für diesen Podcast zum Thema Zuversicht. Ihr dürft gerne wieder mit einsteigen, sobald ihr die Melodie und den Text ein bisschen im Ohr habt. Und ich glaube, dem Lied hat sich sogar ein kleiner Ohrwurm versteckt. Musik Eine feste Zuversicht in einer Welt abnehmenden Licht. Sie scheint so hell, verstehen werden wir es nicht. Doch wir spüren, wie sie uns am Leben hält. Thank
0: Eine kleine Liturgie. Zu Beginn zünde ich eine Kerze an. Wir stellen uns hin und kommen einen Moment zur Ruhe. Wir atmen tief ein und wieder aus. Wir atmen ein und wieder aus. Wir feiern diese Liturgie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich lese aus Prediger 3. Alles hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und wieder ausreißen, was gepflanzt ist. Töten hat seine Zeit, heilen hat seine Zeit, abbrechen und wieder aufbauen hat seine Zeit, weinen hat seine Zeit, lachen hat seine Zeit, klage hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit, Steine wegwerfen und Steine wieder aufsammeln hat seine Zeit, herzen und aufhören zu herzen hat seine Zeit, suchen und verlieren hat seine Zeit. Behalten hat seine Zeit und Wegwerfen hat seine Zeit. Etwas zerreißen hat seine Zeit und es wieder zusammenzunähen. Schweigen hat seine Zeit, Reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit und Hassen hat seine Zeit. Streit hat seine Zeit und der Friede hat seine Zeit. Wir haben nun eine Zeit der Stille, die ich Bilder der Hoffnung genannt habe. Vor kurzem habe ich in einer Videokonferenz einen alten Freund wieder getroffen, den ich schon lange nicht mehr gesehen hatte. An einer Stelle erklang wieder sein herzliches Lachen. Das hatte ich lange nicht mehr gehört und ich merkte, wie ich es vermisst habe. Es löste in mir Freude und Hoffnung aus. Wir haben jetzt eine kleine Pause, wo du darüber nachdenken kannst, was in dir Hoffnung auslöst. Vielleicht ein Bild, ein Lied, ein Mensch oder eine Erinnerung. Wir halten einen kurzen Moment inne. Ich lese aus Titus 3. Als die Güte und Menschenliebe Gottes, unseres Retters, erschien, hat er uns gerettet. Nicht, weil wir Werke vollbracht hätten, die uns gerecht machen können, sondern aufgrund seines Erbarmens. Durch die Taufe und die Erneuerung im Heiligen Geist. Ihn hat er in reichem Maß über uns ausgegossen, durch Jesus Christus, unseren Retter damit wir durch seine Gnade gerecht gemacht werden und das ewige Leben erben, das wir erhoffen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wir kommen zum fürbitte -Gebet. Wir beten. Jesus Christus, erbarme dich. Wir bitten dich für alle Singles, die in dieser Corona-Zeit alleine sind. Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für alle Familien mit Kindern, die auf engen Raum zusammen sind und manchmal an ihre Grenzen kommen. Herr, erbarme dich. Wir bitten dich für die Politiker in unserem Land und weltweit, die in diesen Tagen große Verantwortung tragen. Herr, erbarme dich. Wir beten zusammen das Vater Unser. Vater Unser im Himmel. Geheiligt werde Dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich spreche uns den Segen zu. Gott, barmherziger Vater, segne uns, befreie uns von allem Bösen, bewahre uns, stärke uns mit deinem Geist, damit wir dir aufrichtig dienen. Amen. Das war unsere dritte Folge vom Abendgold-Podcast um Amen und Loslassen. Mir hat es wieder viel Freude gemacht. Schön, dass ihr dabei wart. Ihr könnt gerne mit uns in Verbindung bleiben über unsere Facebook-Seite oder unseren Instagram-Kanal und könnt diesen Podcast auch gerne in den sozialen Medien teilen. Das würde uns freuen. Auf unserem Instagram-Kanal haben wir noch etwas Besonderes für euch. Dort verlosen wir fünf Exemplare des Buchs Umarmen und Loslassen. Ihr müsst einfach in den Kommentaren ein Feedback hinterlassen und unter allen Einsendungen verlosen wir die fünf Bücher. Der Instagram-Account von uns heißt atgold-ost oder einfach mal gold-ost und Instagram googeln oder auf unserer Homepage nachschauen. Ihr werdet es sicher finden. Ich möchte mich wieder bei einigen Leuten bedanken, bei Anja Mohr für die schöne Musik, bei Tobi fürs Mischen, bei Esther und Anne für die Werbung und natürlich bei Schabnam und Wolfgang für das tolle Interview. Die nächste Folge ist auch schon in der Produktion und zwar wird es sie am 7. Mai geben, in zwei Wochen also, donnerstags abends wie immer um 19.30 Uhr. Und diesmal haben wir den Musiker Jan Jakob aus Hannover zu Gast. Im Kirchenjahr wird der Sonntag Laudate gefeiert, also Fröhlichkeit und Singen. Und wir werden ein kleines Konzert mit Jan Jakob haben und er wird uns auch noch einiges über seine Musik erzählen. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Und ich sage Tschüss.